0: Yep. Et ça démarre. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, au premier connecté. J'ai un retour son. Je le coupe. On m'entend 5 sur 5. Nickel. On va pouvoir démarrer. On démarre comme d'habitude en remerciant nos contributeurs du jour. Aujourd'hui, c'est sur Tipeee. C'est toujours les fidèles d'entre les fidèles puisque c'est les 31 mois. Ce matin, on remercie Migod2, Jérôme, Jeff, Jeff, euh, Langelot et notre Patrick. Et oui, vous pourrez lui dire sur Twitter qu'on l'a remercié ce matin pour sa contribution. Merci à vous, les contributeurs, sans qui nous ne serions pas là. Bonjour, bonjour. Je ne suis pas à Berlin, je prends l'avion là tout à l'heure. D'ailleurs, ça va être un Techscope un tout petit peu court. Enfin, pas court, mais il euh, faut vraiment que je termine à 9h. Donc, vous allez m'aider, la chatroom, vous allez éviter de me distraire. Allez, pendant que la chatroom se remplit, on ne perd pas nos bonnes habitudes. Ce matin, quelle est l'expression désuète que nous allons expliquer Eh bien, ce matin, c'est avoir le béguin. Le béguin était une coiffe pour enfants qui tombait fréquemment sur les yeux des pauvres marmots. Quand on a le béguin, on est coiffé d'une personne au point de s'en aveugler. Ben voilà, vous pourrez sortir ça en société. Hein, vous aurez, sans même ouvrir votre smartphone à la page Wikipédia, vous pourrez dire « Tu sais ce que ça veut dire avoir le béguin hein, ?» Et tout de suite, ça vous rend classe. La prochaine fois... Alors, j'amène pas le livre avec moi. Hein. Donc, la prochaine fois que je serai ici et qu'on fera une expression désuète, euh, nous parlerons de l'expression désuète avoir la bran « euh, avoir de la branche ». C'est vrai que ça, c'est une expression que j'utilise peu. Oui, c'est un bel orage. On n'attend pas Patrick, non, parce que sinon, on est là jusqu'à midi. Hein. <rire> Salut Toto, et eh ben écoute content que tu puisses exceptionnellement être avec nous ce matin. Bonjour à tous. Tu étais à Berlin en juillet, d'accord Et eh bien écoute, moi je m'y rends. En tout cas, si les avions décollent, les avions, les orages, mm, ça va être sympa comme vol. Mm, je le sens bien. <rire> Vous êtes déjà 120 dans la chatroom, on peut démarrer de quoi on va parler ce matin. C'est une excellente question à laquelle je vais répondre dès que j'aurai ouvert mon sommaire. Nous allons parler de Donald Trump qui... Accuse Google de partialité et de censure. C'est vrai que jusqu'ici, Google s'en était plutôt pas mal tiré, n'était pas trop dans le viseur de l'administration Trump. Et ben c'est fini. Trump a un nouvel ennemi. On parlera également de YouTube. YouTube qui va vous proposer des outils pour contrôler le temps que vous passez à regarder des vidéos. Donc, l'heure que vous passez sur Techscope sera décomptée de votre temps de visionnage. Euh, on parlera également de l'iPhone, une rumeur qui dit qu'Apple pourrait euh, en, en avoir fini avec le 3D Touch. Est-ce qu'Apple va abandonner le 3D Touch On s'interrogera ensemble qui utilise encore le 3D Touch à part Jérôme. Oui, parce que je l'utilise. Oui, je l'avoue. J'utilise le 3D Touch. Euh... <coughs> nous parlerons également de l'interdiction des ampoules halogènes et oui, en Europe plus on ne va plus pouvoir acheter d'ampoules halogènes, sauf quelques petites exceptions est-ce qu'il n'est pas temps de s'équiper avec des ampoules connectées c'est finalement la question qu'on se posera on parlera également de D-Ink, vous savez la technologie qui permet à nos liseuses d'avoir cette impression qui ressemble à du papier qui est une image beaucoup plus agréable à lire, et bien la couleur arrive mais peut-être pas dans les liseuses euh, mais euh, les premières affiches en tout cas en e-ink e devraient bientôt sortir et c'est pas des parce qu'il y avait déjà du ink en trois couleurs mais là vous verrez ça permet d'afficher de vraies images. Attention, ça ne permettra pas de lire des vidéos, je vous spoil un peu le truc. Et on terminera avec la mésaventure belge, enfin mésaventure, j'en sais rien, justement on en discutera, puisque Blizzard a décidé de retirer les coffres à butin euh, pour Overwatch et Heroes of the Storm, pour se plier à la réglementation belge, on en parlera en fin d'émission. Bonjour en passant à tous nos amis belges, s'ils sont dans la chatroom Il faut désactiver le mode restreint pour, ac pour accéder au live. Euh, non. Ah Euh, non, je pense pas. Mais, euh, ça serait logique que si tu actives le mode restreint, t'es pas accès au live. Puisque euh, YouTube ne peut pas contrôler en en direct, enfin en direct, ce qui se passe dans un live. Donc, si tu veux protéger tes bambins, il vaut peut-être mieux pas euh, activer effectivement le mode restreint. Ça me paraît logique. Il manque plus que Twitter versus Trump. Oh, il s'en est déjà pris à Twitter. Euh, pour rappel, il avait omis euh, sciemment d'inviter Twitter à. Son premier, euh, la première réunion où il avait rassemblé tous les grands de, euh, de la tech, et eh bien, Twitter n'était pas invité. Pourtant, Twitter, il s'en sert pas mal. Enfin, il s'en sert pas mal. Il s'en sert beaucoup, on va dire. Allez, voilà, on va attaquer tout de suite, effectivement, les articles du jour. On va justement parler euh, de Trump de Donald Trump, euh, qui effectivement s'en est euh, pris hier à Google en, <coughs> en accusant le moteur de recherche de favoriser le biais politique. Les recherches euh, sont euh, utilisées pour Donald Trump pour un programme politique puisque euh, il, a dû, il a dû googler son nom hein, mais euh, il euh, il accuse Google en disant que à partir des termes Trump et actualité Trump News euh, qu'on obtenait euh, des résultats de fake news hein, son mot préféré des médias qui mentent et qu'on ne trouvait pas de sites conservateurs, mais uniquement euh, des sites euh, anti-Trump, on va dire, quand on, quand on tapait Trump News. Donc, il l'a dit, enfin en anglais, là, je vous traduis, il truc les résultats pour moi et pour les autres. C'est une situation très grave qui sera corrigée. Donc, euh, ça veut dire qu'il ouvre le dossier Google. Euh, Google, jusqu'ici, s'en était pas pas trop mal tiré, si vous avez suivi l'actualité, euh, Trump s'est fait pas mal d'ennemis dans le monde de la tech et dans le monde des réseaux sociaux, en tout cas s'en est pris à pas mal de monde, mais jusqu'ici Google avait été plus ou moins épargné, avait fait profil bas, euh, genre bon, on va attendre que l'orage passe, hein. et ben non, ça y est, ils sont dans le collimateur, euh, Donald Trump euh, avec... Euh, ces habitues, habituelles menaces hein, disent que euh, c'est effectivement très très grave et ils vont s'intéresser très très près euh, à Google euh, dans l'optique des fake news. Alors, si on remet dans le contexte, la semaine dernière, j'en ai pas parlé, mais la semaine dernière, il y a eu une réunion en fait secrète, mais bon, tout le monde le savait, euh, des grands de la tech et euh, des euh, réseaux sociaux. Euh, « Cette réunion avait pour but de préparer les prochaines élections américaines, euh, comment, on allait, comment ils allaient éviter effectivement certains phénomènes d'influence qui sont aujourd'hui reconnus. Euh, bon, certains voudraient peut-être encore en débattre, mais aujourd'hui il a été reconnu qu'il y a eu, euh, on va dire, du trafic d'influence sur les réseaux sociaux, favorisant notamment effectivement le grand Trump ». Est-ce un hasard que Trump commence à menacer effectivement euh, des grands réseaux sociaux et des grands acteurs de la tech comme Google d'ouvrir leur dossier au moment où ils sont peut-être en train effectivement d'accorder leur violon pour éviter qu'il y ait euh, des, des influences, ou en tout cas de l'achat d'influence, parce que c'est ce qui s'est passé euh, C'est peut-être pas complètement un hasard. Mmh. Oui, restez une piste Google, je ne suis pas sûr que Trump gagne dans cette histoire, mais bon. Euh, Google s'est défendu, euh, Google s'est fendu d'un communiqué en par mail, en disant un mail aux médias en disant « Les recherches ne sont pas utilisées pour servir un programme politique et nous ne déformons pas nos résultats dans un quelconque but idéologique ». En gros, ce que dit Google et ce qu'a toujours fait Google, ils vont toujours remonter les articles avec leurs fameux algorithmes les plus « relevant », les plus pertinents par rapport à la recherche. Et un des arguments dans une recherche de news, c'est effectivement les articles les plus cherchés et les plus lus. Après, est-ce que c'est la faute, effectivement, de Google si les articles qui sont plutôt négatifs envers Donald Trump sont ceux qui remontent le plus C'est la question qu'on peut se poser. Et à la limite... Voilà, on peut se poser la questions. Est-ce que euh, Google injecte dans son algorithme un truc qui dit euh, les gens conservateurs, les articles qu'ils lisent et qu'ils cherchent, on les fait moins remonter que les articles des anti-Trump euh, qui cherchent A priori, d'abord, ça serait quand même un petit peu difficile à faire, très dangereux pour Google de faire ça. Je pense pas qu'il s'y risquerait. Personnellement, je, ce serait un risque complètement inconsidéré d'une, effectivement, d'un algorithme partisan. Euh, C'est comme il vire le patron du FBI qui enquête. Mais, euh, oui. Disons que euh, je ne veux pas partir hein, dans de l'anti-trumpet. Euh, parce que bon, bah, vous connaissez mon opinion sur le personnage. C'est pas la peine d'ailleurs de vraiment enfoncer le clou, il s'enfonce tout seul, mais.. Euh, ce que ce, Trump a quand même compris quelque chose d'extrêmement important dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui c'est que euh, on, on peut vivre dans une, une réalité parallèle ça passe très bien pour peu qu'on le dise assez fort quelque part un peu par exemple ce que faisait Steve Jobs Steve Jobs vous lui disiez qu'un truc n'était pas possible il vous disait mais si bien sûr c'est possible tu vas le faire euh, C'est une forme de déni de la réalité euh, pour construire une vérité et et ça marche et ça marche euh, Trump comme Steve Jobs comme toutes ces personnes qui arrivent à tordre la réalité pour la conformer à leur vision du monde quand ils sont assez persuasifs ça marche euh, le champ de distorsion le fameux champ de distorsion de la réalité effectivement euh, mais ce qui marche pas forcément effectivement avec un moteur de recherche qui, partons du postulat que l'algorithme de Google est là pour représenter un certain nombre de critères, on va dire réels comme le nombre de pages cherchées le nombre de pages lues pour faire remonter des infos quoi. Bah, tu sais euh, Nancy il passe son temps à accuser tout le monde, la meilleure manière pour qu'on t'accuse jamais c'est d'accuser tout le monde hein la, la, meilleure, la, la meilleure défense c'est l'attaque comme on dit en même titre que tout le monde dit il sort des trucs énormes mais le lendemain il sort un truc encore plus énorme que la veille donc on oublie le truc énorme qu'il a sorti la veille c'est une technique hein, aussi Après, Google remonte facilement les pages anti... Oui, on pourrait... Vincent, t'as raison. On pourrait effectivement euh, parler de l'inverse. Euh, et justement, c'est ce qui s'est passé notamment pendant les élections américaines. On s'est quand même étonné de voir certaines news remonter. C'est pas forcément la faute de Google, mais ça a bien montré que certaines personnes ont très bien compris comment manier Google et le moteur de recherche. Et... Euh, influencer en fait l'algorithme, euh, notamment effectivement en payant des vues euh, sur certaines pages, bah on pouvait booster. De toute façon, depuis que Google existe, des gens essayent de comprendre l'algorithme de Google et d'en profiter. À des fins commerciales, à des fins euh, intéressantes aussi, faire remonter son article. Moi-même, mes vidéos, j'essaye de les faire remonter dans le ranking de Google, pour qu'elles apparaissent dans les premières pages. C'est ce qu'on fait tous dès qu'on a une présence sur le web. Mais euh, bah, certaines personnes l'ont fait à d'autres escients que euh, certains vont juger mauvais. Quoi. Avec des bottes... c'est mm, tu sais, euh, il suffit de ferme aussi de, de gens qui cliquent sur certains articles. Alors, Google affine tous les jours en fait son algorithme pour essayer de détecter et c'est l'enjeu, aujourd'hui, des réseaux sociaux. Comment déceler un, un faux lecteur d'un vrai lecteur Est-ce que c'est le nombre de minutes qui passent Enfin, voilà, il y a tellement de paramètres qui peuvent rentrer en, 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 en compte. Qui doit légiférer là-dessus ben, C'est difficile de légiférer, parce qu'on le sait, le, programme, le, le problème, c'est qu'actuellement, les législations sont nationales. Euh, et euh, tu as affaire quand même à des sociétés qui sont euh, transnationales, en tout cas internationales euh, donc tu peux très bien édicter des lois dans certains pays pour limiter certaines choses et on le voit hein, d'ailleurs il euh, euh, y a des choses qui qu'on on a réussi en Europe et même en France à... à voilà, on a obligé des réseaux sociaux à faire certaines choses ou des moteurs de recherche. Euh, et la LGPD en est l'exemple. Hein. Aujourd'hui, tu n'as pas le même traitement en Europe qu'aux États-Unis. Donc, ça va plus être à ce type d'instance de légiférer. Mais certainement pas euh, le président américain. Surtout aux États-Unis. Où je vous le rappelle, le... c'est pas comme en France, le, le, le pouvoir d'un président est quand même très très contrôlé aux États-Unis. Ce qui, euh, j'allais faire un mauvais jeu de mots, enfin un mauvais jeu de mots, en disant c'est un garde-fou. Euh, c'est un sujet compliqué, effectivement. Mais c'est un sujet qui va devenir brûlant d'actualité aux prochaines élections. Parce que. Euh, Trump, alors je ne sais pas si c'est de l'intuition ou euh, une intelligence réelle, euh, pas. mais il a très très bien compris comment utiliser euh, les réseaux sociaux. Il s'en sert avec un brio, euh, enfin après euh, euh, choquant pour certaines personnes, mais avec des résultats assez incroyables. Rarement un président était autant au cœur de l'actualité tout le temps. Si vous comparez à l'ère Obama, où finalement on avait des longs moments où on parlait plus du président des États-Unis, aujourd'hui, impossible d'ouvrir un journal sans qu'on parle de Trump. Peut-être en mal, mais là aussi, hein, euh, il a compris que la mauvaise publicité, euh, ça n'existe pas forcément. Des humains demandent à des, humains... des robots demandent à des humains s'ils sont pas même des robots, quel paradoxe. Oui, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Enfin, voilà, on, on ferme effectivement le paragraphe, l'idée n'étant pas de partir dans une discussion politique euh, autour de Trump, mais plutôt effectivement de son rapport avec les géants de la tech, qui est quand même quelque chose qui a tout à fait à voir avec cette émission, avant qu'on me dise « Ah, mais tu ne nous parles pas de tech » le principal c'est qu'on parle de lui en bien ou en mal ça occulte sa politique oui c'est une manière de faire hein. c'est une manière de faire qui on ne peut pas négliger les faits justement. Euh, prouve en, en tout cas est d'une très grande efficacité ou en tout cas a été d'une très grande efficacité on verra de toute façon aux nouvelles élections américaines euh... Moi, mon pronostic, c'est qu'il va être élu. Mais ce n'est pas le pronostic que j'ai envie d'avoir, mais c'est mon pronostic. Euh, je crois que c'est un signe des temps pour moi, Trump, en fait. Voilà. Alors, ouais, le, la fameuse phrase, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise publicité, il n'y a que de la publicité. Ça marche un certain temps, c'est pas vrai pour tout le monde, ça dépend de tout un tas de choses. Bon, et si on parlait tech MaxX, c'est de la provoque. Allez, on passe à l'article souvent, vous passez trop de temps sur YouTube. Hein Une heure tous les matins. Non, mais pour regarder quoi hein Un TechScope en plus. Effectivement, Google va vous proposer des outils pour contrôler le temps passé sur votre site. Alors, moi, j'ai cherché dans mon appli, je n'ai pas trouvé ce matin, donc ça ne doit pas être pour tout le monde. Euh, mais j'ai vu euh, des, euh, des gens en France qui avaient euh, l'option. Euh, donc, vous allez pouvoir regarder effectivement euh, combien de temps vous avez passé sur le site euh, YouTube durant vos, les sept derniers jours pour se rendre compte de votre temps d'utilisation réel, et vous pourrez paramétrer des alarmes, en disant, oh là, tu regardes peut-être un petit peu trop de YouTube. Euh, ou pas, hein, vous n'êtes pas obligé, hein, ça va pas forcément vous taper sur les doigts. Mais ça va dans le sens où vont beaucoup de réseaux sociaux en ce moment, c'est de, entre gros guillemets, nous redonner la main. De nous faire prendre conscience effectivement du temps qu'on passe sur les réseaux sociaux, sur le contenu Internet, pour peut-être réajuster, euh, dans, dans le cas de certains, euh, notre rapport à, à ces réseaux et à ces canaux d'information. Ce que, on va le dire, disons-le, n'a jamais fait la télé, par exemple, à son époque. La télé, il n'y a jamais eu un indicateur vous disant « Ah, peut-être que je regarde un petit peu trop la télé ». Donc, on peut dire que c'est une forme de progrès dans les médias. Oui, ça va dans le sens d'Apple, mais Google le fait aussi, Facebook le fait aussi. Ils vont maintenant nous donner beaucoup plus d'informations sur l'utilisation. Ce qui est peut-être plus intéressant, en tout cas pour moi, euh, c'est que vous allez aussi pouvoir travailler de manière plus granulaire sur les notifications. C'est quelque chose qui m'intéresse grandement parce que une des raisons pour lesquelles ce live n'est pas sur la chaîne principale Neotech c'est parce que euh, les alertes de publication, euh, ça faisait quand même beaucoup. Vous aviez une alerte par jour dès que je sortais un texte et ça a fait fuir. Des... En tout cas, c'est pas que ça a fait fuir des gens de la chaîne, mais ça a vachement bridé euh, des nouveaux abonnés à la chaîne et ça m'a complètement fait chuter dans le référencement YouTube en fait. Parce que les lives sont traités comme les autres vidéos et les lives ne sont pas consultés comme les autres vidéos. Vous rentrez, vous sortez des lives un peu tout le temps. Euh, donc, c'est la raison pour laquelle, actuellement, les lives sont sur une chaîne secondaire. Mais, si on part uniquement sur cette histoire de notification YouTube va vous permettre de regrouper vos notifications pour avoir, par exemple, une seule fois par jour un avertissement de toutes les nouvelles vidéos qui sont sorties euh, des chaînes auxquelles vous êtes abonné. C'est un pas vers le bon sens euh, ça c'est vraiment bien moi je sais que j'ai désactivé pas mal de notifications de Youtube parce que j'en recevais beaucoup, je suis beaucoup de monde mais j'aimerais bien effectivement avoir un mail récap ou une notification récap de tout ce qui est sorti pendant la journée euh, ça pourrait être plutôt sympa euh, ça va vous permettre également de couper le son et les vibrations. Si vous en aviez marre de ce Texcope qui vous réveille tous les matins à 8h que vous ne regardez plus depuis belle lurette, vous pourrez très bien dire « Tu ne m'envoies pas des notifications avant 9h du matin, hein, euh, et tu les arrêtes à 22h, parce que après, j'ai autre chose à foutre. » mmh. Pour avoir les statistiques, appuyez sur l'image de votre profil Google et durée de visionnage. D'accord. Merci, Louis. C'est Effectivement, je ne l'ai pas fait, ça. Tiens, bah, on va regarder. Je vais regarder tout de suite alors, du coup. Euh, mais est-ce que ça marche sur l'application Je sais pas. Euh, chargement... Oh, attends. Ah, alors, c'est dans Connexion, Info personnelle et confidentialité. Non, c'est pas ça. Euh, non, ça doit pas être ça. Mon activité. faut l'appuyer à jour. Ah ouais, je l'ai peut-être pas mise à jour. C'est peut-être ça. Bon, bah, je vous dirai plus tard. Hein. 5h30 de visionnage hier, Louis. Écoute, moi, j'aurais envie de dire... j'affinerai et je rendrai quand même le truc plus, euh, plus granulaire. J'aimerais bien que, Google, euh, que YouTube me dise « Tu as consommé 5 heures de YouTube hier ». 3 heures de bon contenu intéressant et 2 heures de merde. Et tu vas arrêter de consulter ces trucs de merde, ces clickbait sur lesquels tu as cliqué parce que tu n'as pas pu résister à ces 10 actrices d'Hollywood qui ont mal vieilli. Non, je regarde pas ce genre de truc. Non, je plaisante. Non mais qu'est-ce que vous croyez Moi aussi hein, ça m'arrive, il m'arrive régulièrement de regarder des vidéos et au milieu de la vidéo, je fais mais qu'est-ce que je suis en train de regarder Mais qu'est-ce que c'est que cette merde Mais pourquoi j'ai cliqué là-dessus, quoi? Et je m'en veux. Et je me frappe. Et je suis là, mais t'es con. Parce que je lui ai donné une vue, ce connard-là. Qui, qui a fait un truc, c'est juste du vide. Avec, euh... Enfin, voilà, c'est. Euh... C'est entre là. Regarde, il y a des nanas sexy. Mais elles sont où? Non, non, mais c'est bon, t'es rentré. Euh, maintenant, je m'en fous. Je te montre n'importe quoi. N'oubliez pas, hein, que. Euh, une vue, un vote. Les youtubeurs que vous soutenez avec vos vues, pensez-y. Quand vous regardez un youtubeur, vous soutenez son, son... Si vous voulez tuer le contenu de merde sur YouTube, arrêtez de le regarder. Et je, je me le dis à moi-même aussi. Le clickbait, c'est comme le McDo, t'en as envie avant, après tu regrettes. Il y a un peu de ça, ouais. Comment tu peux voter sans savoir Franchement, je crois qu'on a tous maintenant un degré d'éducation sur le contenu web. On le sent, on le sait au moment où on clique qu'en fait on est en train de marcher dans une merde. On le sait. Faites pas les innocents. Et je suis le premier, moi. Quand je clique sur ces articles, je suis là, mais putain, non Je suis tombé dans le panneau, quoi. Moi, tous les matins, je perds une heure de mon temps devant un type qui parle deck et qui diverge ensuite. Ouais. Verge. J'ai diverge. En plus, il fait des mauvaises blagues. C'est absolument terrible. Allez, article suivant. Hein On va parler d'Apple, soyons sérieux, 5 minutes. Est-ce qu'Apple en a fini avec le 3D Touch Des rumeurs, en tout cas, le disent que. Euh peut-être que les trois modèles d'iPhone qui vont sortir n'intégreront pas le 3D Touch. Alors, je me retourne vers la chatroom. Ceux qui ont des iPhones qui utilisent le 3D Touch. Moi. Mais est-ce qu'il y en a d'autres qui utilisent le 3D Touch Soi Soyez francs. Hein. Vous avez le droit. pas vous engueuler. Vous avez tout à fait le droit de ne pas utiliser le 3D Touch. 3D Touch, c'est quand vous appuyez... Euh, je vais vous montrer sur un... Sur un, un par exemple l'icône d'Instagram, si je fais un long press dessus, j'ai un menu qui s'ouvre très peu, euh, rarement, non, moi, à fond, moi, euh, c'est pour 2019 la suppression, oui, j'utilise rarement, moi, oui, par hasard, c'est des bons raccourcis, yes, non, désolé Jérôme, très peu. Euh, « Merci, Pascal, pour ton super chat. La vidéo où tu passes sur Frandroid, j'ai failli pas la regarder. Encore une vidéo de smartphone. Et pourtant, c'était une tuerie. » Oui, non, mais euh, on parle pas de la même chose, là, Pascal. Hein, euh, les meilleurs smartphones de 2018, c'est pas un titre putaclic. Ils auraient titré euh, « Les scandales que vous ne soupçonnez pas sur les smartphones en 2018, on vous ment, on vous spoilie. Peut-être un peu putaclic par rapport au contenu qu'il y avait derrière. Moi j'utilise tous les jours. Je comprends pas moi du tout pourquoi on veut l'enlever. Non, ouais. Messenger. Eh, finalement vous êtes plus que je pensais l'utiliser. Et les autres qui l'utilisaient pas, alors là je suis pas content. As les, les mecs, mais t'as dit que t'allais pas nous engueuler. Oui, bah je vous engueule. <rire> moi j'adore le 3D touch. Non, moi personnellement je m'en sers beaucoup. Euh, pas pour toutes les applis, euh, mais par exemple l'appli caméra, je m'en sers énormément pour démarrer tout de suite en mode vidéo. Euh, ou en mode photo ou en mode portrait euh, ça permet effectivement de, de choisir dans quel mode euh, je vais démarrer euh, mon, mon truc photo quoi. Ah, un 4S oui ça ne marche pas le 3D, le 3D Touch moi je trouve que c'est une fonction utile et personnellement ça m'étonnerait qu'Apple le fasse disparaître mais on verra bien alors est-ce qu'ils vont décider par exemple sur leur iPhone entrée de gamme de ne pas la mettre comme ils l'ont fait. Hein par exemple l'iPhone euh, euh, SE euh, n'avait pas le 3D Touch alors que les 6S et 6 et tout ça avaient le 3D Touch. 3D Touch est arrivé avec le 6 ou le 6S je sais plus. Donc, avoir euh, Surtout quand même, Apple l'a quand même intégré. Il y en a un qui est super utile de, de 3D Touch. Celui qui permet d'ouvrir la torche ou l'appareil photo euh, sur votre écran d'accueil. C'était sur le 6S, ouais, le, le 3D Touch, effectivement. Pourquoi ils ne l'ont pas mis sur le MacBook Je pense que sur un, un ordinateur... Serait... Bah, t'as le clic droit. Hein. En fait, pour moi, le 3D Touch, c'est le clic droit. Sur un ordinateur, t'as déjà le clic droit. Ça serait franchement redondant. Euh, ça n'est pas désactivable le 3D Touch. C'est une excellente question. Je crois pas que tu puisses le désactiver. Peut-être dans les trucs d'accès. Euh... Dans les modes d'accès pour éviter effectivement qu'il se déclenche pour quelqu'un qui aurait tendance à appuyer longtemps sur les, les icônes. Euh, mais l'iPad, ça... Est... Attends, tu me, tu me mets un doute. Ah oui, non, il n'y a pas sur l'iPad, c'est vrai. C'est dommage d'ailleurs. Mais c'est vrai que... Alors, c'est bizarre, hein. Sur l'iPad, j'aurais moins tendance à l'utiliser. Peut-être parce que l'iPad se manipule pas une main. Je sais pas. Mais euh, sur l'iPad, euh, sur l'iPad, il n'y a pas, effectivement. Là, sur l'iPad Pro, non, il n'y a pas. Ah ouais, non, non, il n'y a pas. Il n'y a pas, même pas euh, le, long enfin, le, le Force Touch. Ou le Long Press. Non, non, il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas. On, si on peut le désactiver, d'accord. Bon, bah si vous n'aimez pas le 3D Touch. Vous pouvez le désactiver. Moi, je, je trouve que c'est un vrai plus sur l'iPhone. En tout cas, mais vraiment pas pour toutes les applis. Hein. Mais il y a certaines applis, ça les rend plus pratiques et plus rapides. Quoi. Tu viens de découvrir son utilité grâce à... Bah eh Écoute, au moins, on a fait un content ce matin, hein, David. Le 3D Touch, c'est comme la Touch Bar, il faut que ça soit implémenté partout si on veut l'utiliser. C'est vrai que ça ressemble un peu à la Touch Bar. La Touch Bar, on s'en passe très très bien, mais pour certaines manips, c'est assez pratique. Euh, moi, j'avoue que ça a, ça a plutôt bien remplacé les touches de fonction sur les, sur les, les, les MacBook Pro. Pour moi, c'est indéniable. Tout ce qui est luminosité, volume et tout, c'est vrai que bah du coup, j'utilise. Et le fait que ça soit contextuel, ça rend le truc plus pratique que des touches de fonction. Quoi. Ah oui, euh, sur l'Apple Watch, oui. Les développeurs ne l'ont pas assez exploité. Je pense que tout le monde a essayé de... En fait, c'est pour ça que je dis que c'est pas intéressant pour toutes les applis. Il euh, y a des applis où, non, tu ne vas pas faire un 3D Touch pour l'ouvrir. Tu l'ouvres et après, tu navigues dedans. Mais voilà, je donnais l'exemple de photos. Il y a euh, des applis comme ça, on a envie de les ouvrir dans un mode bien particulier euh, pour gagner du temps, en fait. Voilà, voilà. Allez, parlons un petit peu d'ampoule. Et eh oui, mais pas d'ampoule au pied Puisque nous allons parler de l'interdiction des ampoules halogènes en Europe. Euh, l'interdiction au 1er septembre 2018. Euh, on ne pourra plus acheter d'ampoules halogènes. Il y a quelques petites exceptions hein, d'ampoules halogènes qu'on pourra continuer à acheter. Mais qui sont des modèles très particuliers. Il euh, faut savoir que c'est quand même un, enfin c'est un arrêt net. Euh, puisque quand même en 2017, il y avait encore, euh, j'étais impressionné des chiffres, fin 2017, la moitié des lampes destinées à l'éclairage domestique vendues étaient encore des halogènes. Donc il y avait encore beaucoup, beaucoup de ventes euh, d'ampoules halogènes. À qui ça va profiter bien, bien évidemment aux constructeurs de lampes LED. La, les ampoules et les lampes LED sont vraiment en train de devenir l'ampoule le, le, euh, incontournable c'est vrai que même on s'éloigne aussi des ampoules à basse consommation euh, parce qu'elles avaient un certain nombre de problèmes elles sont, disons-le tout de go hein, elles sont moins efficaces que euh, des bonnes ampoules LED alors c'est vrai que les ampoules LED c'est plus cher mais ça dure vachement plus longtemps, et là je peux vraiment vous parler en connaissance de cause j'ai un appartement parisien où il y a constamment des problèmes électriques euh, les ampoules halogènes, les ampoules même à basse consommation, etc., je les grillais tout le temps, quoi. J'avais un budget ampoule qui était ha hallucinant. Depuis que j'ai équipé avec des LED, plus une ampoule qui bouge, quoi. Euh, sur la télé comment on voit le chat alors je sais pas si quelqu'un peut aider Lucas dans la chat room, qui n'arrive pas à voir la chat room sur une, euh, sur une télé mais tu le castes avec quoi c'est ça la question en fait je pense et finalement et c'est la vraie question est-ce qu'il serait pas temps de profiter du remplacement des ampoules halogènes chez vous pour vous équiper d'ampoules euh, connectées alors genre Philips Hue ou les gammes de chez euh, Ikea, ou il y a plein d'autres constructeurs hein, qui font des ampoules connectées. Euh, il faudrait un jour que je fasse une vidéo de test des différents standards et tout ça. Moi, j'avoue que je suis assez fan des Philips Hue parce que euh, elles sont d'une très grande constance et, et quand même diablement efficaces. Après, d'autres disent que les autres, ça marche très bien aussi. Euh ça va vous changer votre rapport aux ampoules, les ampoules connectées. Euh, vous allez commencer à réfléchir à des formules intelligentes d'éclairage. C'est quand même aussi le fait même de pouvoir choisir entre de la lumière blanche et bleue des ambiances plus reposantes. Moi, même si c'est les plus chers, j'ai tendance à vous conseiller la couleur parce que vous pouvez un peu changer. Regardez, ce matin, c'est rouge. Vous pouvez changer quand même un petit peu votre intérieur selon vos humeurs. Et c'est quand même assez agréable. Au lieu de peindre votre mur tous les deux ans parce que vous avez envie d'un renouveau, bah voilà, vous vous mettez des programmes euh, été, printemps, euh, automne euh, avec les couleurs de Philips euh, Alors attention, on peut vite partir dans le mauvais goût aussi. Hein, euh euh, moi je vais chez des gens qui ont des ampoules connectées de couleurs euh, discothèque. Euh, voilà, il faut, faut rester sobre hein, aussi avec les couleurs mais moi j'aurais tendance à dire ouais c'est le bon moment quand même de passer aux ampoules connectées ne serait-ce que pour des questions aussi d'éclairage de, de, intelligent, d'ampoules qui vont s'éteindre tout seul quand vous n'êtes pas dans une pièce ou ce genre de choses qui est passé à des ampoules connectées qui a des ampoules connectées dans la chatroom Un problème à EDF Qu'est-ce qu'il y a un problème à EDF Moi... Ouais... Ikea... Moi, moi, non, moi, moi, moi... Ouais, vous en avez pas mal. Hein. Vous êtes pas mal à en avoir. Hein. À voir si ça aide sur la facture en fin de mois. En tout cas, les LED, oui c'est très net, hein, d'ailleurs, sur ta facture. Il faut savoir qu'en moyenne, un foyer français a 25 ampoules et que euh, ça représente sur la facture électrique, je crois que c'est... Ah euh... Ah, j'avais le chiffre, j'aurais dû le souligner. Euh... Bon, en tout cas, les ampoules LED, c'est six fois moins cher. Enfin, ça consomme six fois moins hein, en électricité. Et euh, le budget éclairage est quand même assez conséquent hein, sur ta facture d'électricité. Il hein. euh, faut savoir aussi que, justement, le marché des LED, il faut peut-être attendre un petit peu. Mais comme il y a l'arrêt des ampoules halogènes... Là, euh, il va y avoir beaucoup plus de concurrence sur le marché de la LED. Ça peut être intéressant de C'est concur... vrai que Philips Hue, on peut leur reprocher d'être quand même un petit peu très cher. quoi. Euh, C'est un petit peu beaucoup très cher. Moi, je les achète que quand tu as des soldes de folie sur Amazon. Parce que sinon, euh, as, tu te ruines hein, avec euh, les Philips Hue, surtout les couleurs. quoi. Euh, ça peut être bien d'explorer de, la concurrence. Je sais que beaucoup de gens me disent que les ampoules IKEA sont très bien aussi. Euh, donc il va falloir que j'en teste surtout que en bricolant enfin en bricolant un petit peu si vous ne les contrôlez pas avec les applis natives mais avec des choses comme le home kit etc vous pouvez très bien faire cohabiter des ampoules de marques différentes bonjour notre diet coke petit placement produit d'entendant Ravi que tu puisses te joindre au live. Micro-coupure plus ampoule connectée ingérable. Ah bah Il faut peut-être que tu appelles le DF si tu as des problèmes de micro-coupure comme ça. Il y a moins cher chez Casto et le Roi. Ouais, ouais, ouais. Bah, de toute façon, il y a beaucoup de concurrence maintenant sur les ampoules connectées. Après, il faut quand même les tester. Parce que moi, j'ai vu des ampoules connectées. J'avoue que j'aime beaucoup les couleurs qu'arrivent à faire les Philipsia. Euh, alors il faut que j'en teste d'autres, hein. mais euh, je sais qu'on m'avait envoyé des ampoules connectées euh, très bas prix euh, chinoises, ça faisait pas du tout les mêmes couleurs et pas du tout les mêmes puissances que les Philipsia. Hein. Bah, je veux pas dire de bêtises, mais euh, avec un HomeKit, alors il faut peut-être regrouper par contre les ampoules de même nature dans une pièce. Mais tu peux équiper plusieurs pièces euh, et demander. Euh, et ton HomeKit va détecter les différents standards et gérer un peu tout ça, quoi. Homebridge pour Raspberry Pi qui rend compatible HomeKit des trucs qui ne sont pas à l'origine. Bon bah voilà, il y a des solutions qui existent. Hein. Écoutez, je, je me pencherai sur la question, ça peut faire une bonne vidéo, est-ce que je peux faire cohabiter des Philips Hue avec d'autres marques, euh, avec les interrupteurs, moi j'utilise les interrupteurs Philips Hue qui sont super bien foutus je trouve, euh, est-ce que ça peut contrôler d'autres lumières et tout, je pense que oui, euh, si on, je passe par on qui quitte et pas par l'appli Philips Hue en fait. Pour pa Pascal nous confirme que HomeKit gère très très bien les ampoules IKEA plus des Philips Hue. Ouais, les interrupteurs. Ah bah les interrupteurs intelligents euh, Philips Hue, euh, il faut absolument prendre ça. Parce qu'en fait, vous n'allez pas vous faire chier utiliser l'app tout le temps. Euh, vous avez un interrupteur avec cinq modes, euh, 5, euh, 5 types de... Il faudrait que j'aille le chercher, il est là-bas l'interrupteur. Là, là, euh, vous le collez n'importe où et il gère en fait toutes vos ampoules euh, d'un clic. quoi. Les ampoules Xiaomi sont au top, j'en ai 22 à la maison. Bah écoute, merci de l'info. C'est du Wi-Fi, oui, c'est par Wi-Fi. Et pourquoi on interdit les halogènes Eh bien, écoute, pour des raisons de consommation. Une ampoule halogène, d'abord, elles sont dangereuses parce qu'elles chauffent beaucoup. Elles peuvent péter quand même très facilement. Et elles consomment six fois plus que des ampoules LED. Donc, voilà pourquoi on les interdit. Pour réduire la, la, la facture électrique, en tout cas le, les, les problèmes écologiques liés à notre trop de consommation énergétique. Ah oui, les Philips c'est pas donné, hein, c'est vraiment pas donné. Après, ça va faire 4 ans, voire 5 ans que j'ai des Philips Hue, Aucune n'a pété. Euh, donc, essaie de te rappeler combien tu payais tes ampoules à incandescence et combien tu devais en acheter. Alors, ça dépend de la qualité de ton réseau électrique. Mais euh, à mon avis, tu t'y retrouves. C'est juste qu'il bah, faut sortir l'argent au début, quoi. Mais personne ne va vérifier que tu utilises un halogène. Mais tu ne pourras pas en racheter le jour où ton halogène pète. Ils vont interdire de les vendre. Ils ne vont pas interdire de les utiliser. T'inquiète pas, il n'y a pas une police de l'ampoule qui va débarquer chez toi. Freeze, you motherfucker Vous utilisez des ampoules halogènes Selon le code pénal, machin. T'imagines Éteignez vos lumières, pauvres fou. La Gestapo de la Logène, ouais. Au début, t'avais pas d'interrupteur You, mais en fait, tu l'utilises tout le temps. Ah oui, oui, c'est clair. Euh, franchement, moi, l'appli euh, Philippe You, je l'utilise juste pour, pour à la limite régler des couleurs parce que j'ai pas tout programmé. Mais sinon, je fais tout à la télécommande, quoi. Non, alors, je n'ai pas précisé les modèles, mais il y a certaines halogènes. D'ailleurs, on utilise encore pas mal les halogènes en éclairage cinéma, éclairage de chantier. Euh, pour l'instant, l'halogène offre une puissance que ne peut pas offrir les LED. Hein. Donc, euh, certaines seront encore en vente. Hein. Pour Ikea, les interrupteurs sont obligatoires. Ah oui, attention, pas de lettre capitale dans les phrases, Pascal. En moyenne, une, ampou une ampoule Xiaomi, tu la touches à 14... Écoute, faudrait que je réessaye. Euh, J'aime pas donner des marques, mais c'est vrai que j'avais essayé des Xiaomi, mais il y a longtemps. Et j'étais vraiment pas content des couleurs que ça rendait, quoi c'était plus proche du gadget les, les couleurs avec les Philips Hue je ne veux pas leur faire de la pub outre mesure mais tu as vraiment des couleurs très très douces, très progressives euh, avec beaucoup moins de perte de puissance que sur d'autres modèles d'ampoules que j'ai testé autrefois allez on hein On va pas passer trop de temps non plus sur les ampoules LED. Ouais, euh, oula, l'horloge tourne et j'ai encore deux articles à faire. On va aller assez vite. On va aller assez vite, on va parler de Lee Inc. C'est vrai que moi, je sais pas vous, mais moi, un truc qui me retient d'acheter des liseuses, c'est que je suis quelqu'un qui regarde pas mal d'images. Je lis des articles aussi, euh, même si euh, il faudrait que je lise plus de livres, mais je serais assez prêt à acheter une liseuse si ça me permettait par exemple de, de lire mes articles du matin dessus et j'aime bien mes photos en couleur hein. euh, disons-le, j'aime pas avoir tout en noir et blanc euh, j'aime bien avoir mes photos en couleur donc je me suis toujours dit le jour où les liseuses arriveront à gérer la couleur alors longtemps on a dit que c'était pas vraiment possible avec l'Ink euh, après on a commencé à voir euh, c'est pas de la fausse couleur mais vous savez, maintenant, dans certains magasins, ils ont des étiquettes en e-ink pour afficher les prix de manière dynamique où euh, vous pouvez avoir une partie en jaune et ce genre de trucs. Donc, on arrive déjà à faire euh, des écrans euh, ink qui vont avoir deux à trois couleurs pour, par exemple, l'étiquetage. Euh, Pascal qui fait des super chats pour s'excuser des, des... OK, si vous voulez vraiment parler en majuscule, un petit super chat... Non, 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 Jérôme, non, 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 non. non Vous n'avez pas le droit d'écrire en majuscule. Il n'y a pas de dérogation. Hein. Oh, ça dépend du montant de votre super... Tch... <rire> le mec, oh, dans ma tête, ça se bat. <coughs> euh... Mais ça permet de voir quand il y a de la lumière. Euh... Ah, il faut pas que je vous suive la chat room. Tout ça pour dire, euh, les choses évoluent au niveau du, de l'Ink. Euh, ils avaient commencé à faire des écrans qui permettaient d'afficher 4000 couleurs. Alors 4000 couleurs, c'est pas énorme. Hein. Il y a plein de choses que vous n'arrivez pas à afficher. Mais on commençait à s'approcher d'un truc assez intéressant. Et là, euh, ACEP Display annonce un écran de 1600 par 2500 pixels en 150 euh, ppi et qui va afficher 32 000 couleurs. 32 000 couleurs, ça commence à devenir très intéressant. Vous pouvez afficher pas mal de choses avec 32 000 couleurs. On est un peu dans ce que peut faire du, de la couleur imprimée, euh, de, de l'impression quadri. Euh, ça va être effectivement des systèmes un petit peu de trame, comme ça, un petit peu comme la quadri. Alors, ne vous réjouissez pas trop vite ne pensez pas que vous allez pouvoir avoir une tablette en ink pour regarder vos vidéos sur YouTube en 32 000 couleurs. C'est très lent en fait, pour l'instant, et c'est pour ça que ça va pas arriver dans les liseuses, en tout cas pour l'instant, c'est que ça va surtout permettre euh, l'affichage euh, pour des affiches, effectivement, un affichage beaucoup plus joli que les les écrans de pub actuels qu'on a dans les transports, euh, où euh, l'affichage est un peu agressif puisque euh, c'est un affichage classique hein, euh, aujourd'hui. Euh, si on pouvait avoir des affiches qui ont le même rendu que du papier, euh, effectivement, mais qui réactualisable parce que c'est de l'e-ink euh, ça peut être vachement intéressant donc fausse joie euh, c'est pas, pas pour l'instant qu'on va avoir des BD euh, et des liseuses avec 32 000 couleurs après c'est comme tout euh, ça commence, c'est lent euh, mais euh, probablement je pense qu'il y aura un vrai marché hein, pour le, la liseuse 32 000 couleurs euh, moi en tout cas je prends hein, euh, pour lire mes articles le matin je préférerais les lire sur du e-ink que sur un écran rétro éclairé euh, comme le sont les écrans des iPads ou, de, ou des tablettes quoi. Euh, même si je perds un petit peu en couleur parce que 32 000 me permet pas un, un... je regarderais pas mes photos dessus mais euh, mais pour lire mes articles de de, de de Flipboard le matin ça serait génial quoi oui, on est même euh, ils ont pas le mais le temps de rafraîchissement, je crois que c'est même beaucoup plus long qu'une seconde. Hein. Euh, justement, ils disent c'est pour ça qu'on a développé la technologie, c'est plutôt pour pouvoir remplacer les affiches qui restent après euh... En plus le gros avantage de Link, j'ai oublié de le dire, c'est la très faible consommation d'énergie, parce qu'une fois que c'est affiché, ça consomme plus. Ou plus grand chose. Il y a, hein, euh, il y a effectivement. Alors c'est un prix dément, mais Sony a sorti une liseuse euh, très grand format, genre 12 pouces, pour lire ton journal, quoi. Mais il est effectivement très très cher. Oui, c'est les changements d'état effectivement qui consomment. De moins en moins de gens lisent des livres, on est à deux doigts de stigmatiser ceux qui le font. Tutorien, je pense que le, le, le livre va évoluer. Euh, je reprends toujours l'exemple de l'équitation. Euh, Ce n'est pas parce qu'on n'utilise plus des chevaux pour se déplacer que l'équitation est morte. Simplement, c'est devenu un sport pour certains. Et euh, mais des gens continuent à monter des chevaux pour le plaisir, pour le sport. Je pense que les livres... Les gens vont continuer à lire des livres papier, mais probablement des livres de très bonne qualité avec un très beau papier. Et là, je suis le premier à dire le plaisir de lire un beau livre bien imprimé avec du beau papier. Je suis le premier à vouloir acheter ce type de livre. Euh, et euh, d'ailleurs, ma bibliothèque, euh, je suis en train de jeter tous les livres de poche en papier moche qui pue le... Qui la merde. Enfin, j'ai toujours trouvé que les livres de poche puaient, quoi. Euh, les livres de poche, je les jette parce que je les remplacerai par euh, une éventuellement une, une liseuse. Mais par contre, mes beaux livres reliés euh, ou des beaux livres, ça, par contre, j'aimerais que ma bibliothèque ait plus que des beaux livres, quoi. Non, un livre de poche... Moi, alors, les gens qui me disent que lire en papier un livre de poche est plus agréable qu'une liseuse... En tout cas, pas pour moi. J'ai toujours détesté lire les livres de poche. C'est un papier de merde. Euh, les, 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 les typos bavent complètement. Euh, J'ai beaucoup plus de mal à lire un livre de poche que de lire sur une liseuse, par exemple. Et le papier pue, putain. Vous avez déjà eu un livre de poche qui a pris un peu la pluie Oh putain, ça sent le chien mouillé. C'est une horreur, quoi. Oui, enfin quand je dis « jette euh, », moi, je, je je les amène effectivement à des, euh, des, des redistributeurs. Euh, on a un Emmaüs à côté. Euh, je voulais tester, il y a une app aussi euh, pour euh, revendre ses livres euh, à très bas prix. Hein, mais euh, Parce que j'ai j'ai quand même une belle collection de livres. Mais par contre, voilà, moi, je suis prêt à mettre 50-100 euros dans des très beaux livres avec de la belle relure. C'est un art hein, de fabriquer des beaux livres avec de la relure, du beau papier, de la belle impression de, 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 de typo. Il euh, n'y a rien de plus agréable que de lire un beau livre. Et ça, aucune liseuse ne remplacera cette expérience-là. Une liseuse qui a pris l'eau, c'est fini, adios. Non, pas du tout, le tutoriel. Ta, ta liseuse, tu la perds ou elle a pris l'eau, tu perds pas tes livres. Euh, tes livres, ils sont, ils sont stockés. Euh, donc non, c'est l'avantage quand même de ça par rapport au papier. Tu perds jamais ta collection de livres. Ça sent le chien mouillé. Si ça se trouve, c'est les chiens qui sentent les livres de poche mouillés. Eh ouais Hein On n'avait jamais pas... Je dirais la prochaine fois à un chien. Tu sens le livre de poche. Ouais, mais alors, j'avais essayé Momox, mais j'espère qu'ils ont changé, parce qu'en fait, leur truc était relou. Tu pouvais scanner que 10 livres, et si tu n'arrivais pas à un certain montant, tu pouvais pas en scanner plus. C'était très, très relou à utiliser. Je leur avais écrit, d'ailleurs, en disant, vous êtes des relous. Euh, il m'avait répondu en disant on y travaille à être moins relou, euh, il faudrait que je la réessaye l'expression sentir le chien mouillé est dans le livre des expressions désuètes je pense pas parce que c'est pas désuet hein, comme expression sentir le chien mouillé de tout âge il y a des gens qui sentent le chien mouillé hein, de, de, à toutes les époques hein. 8h55, merci de m'avertir. Allez, on termine juste pour un entrefilet, pour parler effectivement de nos amis belges. Blizzard se plie à la réglementation belge et supprime les possibilités d'acquérir des coffres à butin dans les jeux Overwatch et Heroes of the Storm. Et effectivement, la, la loi belge euh, ne veut pas qu'on mélange euh, la commission des jeux de hasard belge Pénalise effectivement les coffres à butin parce qu'ils disent on ne mélange pas l'argent avec, quand on n'est pas dans le cadre d'un casino ou de jeux de hasard réglementé. il euh, y a une part de hasard dans le, les loot box les coffres à butin euh, qui est lié à de l'argent et euh, c'est euh, maintenant interdit par les lois belges, donc Blizzard s'y est plié, là où je trouve c'est un peu dur, c'est que enfin, c'est un peu dur je comprends. Le truc, c'est aussi pour protéger les enfants. Le truc, c'est que ce, que ce soit dans Overwatch ou dans Heroes of the Storm, les coffres à butin, c'est vraiment du cosmétique. Il n'y a aucun coffre à butin qui vous permet d'avoir un, un personnage meilleur que les autres parce que vous avez payé. Euh, c'est que du cosmétique. C'est pour vous acheter euh, le, euh, le skin de diva euh, qui va bien ou le, le genre de truc. Bon, après, je, je suis tiraillé. Euh, je comprends quand même dans la protection notamment des enfants euh, qu'on interdise les loot lootbox peut-être qu'il faut la sortir de d'un de, âge euh, d'un âge limite quoi Les Lottobox au final. Donc, alors attention, ça ne va pas empêcher euh, les, les joueurs belges euh, de continuer à avoir des super beaux costards dans Overwatch et dans Heroes of the Storm. Mais le truc est, c'est qu'ils ne pourront plus les acheter. Donc, il faudra jouer pour les avoir. Et il euh, faut quand même sacrément farmer pour certains trucs. Hein. Moi, je, je suis un peu plus nuancé que toi, J-Marc. Les lootbox, c'est le mal quand elles touchent à la jouabilité du jeu. C'est-à-dire, les trucs qui te permettent d'avoir un meilleur perso parce que tu as payé, c'est le mal. Certains skins sont cool Pour être moins focus, ça donne des fois un avantage. Oui, non, mais je te l'accorde. Je te l'accorde qu'il euh, y a des costumes plus voyants que d'autres. Euh, et que ça peut avoir une légère influence dans le jeu. Oui, est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là que ça influe sur le gameplay Mouais. Mouais. C'est pas non plus comme si t'avais des costumes transparents, mais je suis d'accord avec toi, il y a des skins Overwatch, moi je sais que moi qui joue beaucoup euh, Diva ou, euh, ou Angel, euh... merde comment elle s'appelle en français, Ange, Oui. Euh... non d'ailleurs c'est pas, euh... bref enfin on s'en fout, euh... il y a je choisis effectivement mes tenues pour être moins focus, ouais. est-ce que, ouais, alors la question c'est est-ce que du coup il y aura un truc spécifique pour les belges pour avoir des costards plus facilement en jouant, là je sais pas parce que imagine, t'imagines bien que tout le monde va vouloir devenir belge hein. merci oui, oui, euh, c en anglais c'est merci, je joue en anglais mais c'est vrai qu'il faut que je pense à chaque fois que je dis dans le chat d'Overwatch à parler de ange, parce que merci c'est ange en français Le skin de la fille en maillot de bain est plus forte qu'en armure Non, t'as rien. En tout cas, dans Overwatch, alors je me trompe peut-être, mais ça touche absolument pas au stade de ton personnage, hein, les skins. En tout cas, voilà, à, à voir si les autres pays européens vont suivre. Euh, mais pour l'instant, en Belgique, vous ne pouvez plus vous payer des coffres à butin. Tu vas au consul de la Belge dès ce soir si on peut avoir des costards plus facilement. Oui, ouais, c'est juste cosmétique. Mais un vrai, je, je suis assez d'accord. Le, le, moi, euh, voilà, je vous le dis, je choisis euh, mes euh, mes costards dans Overwatch non pas euh, parce qu'ils représentent telle ou telle chose ou machin, mais euh, en tout cas quand je joue en compétitif, euh, par exemple, j'ai un skin de diva. Euh, qui permet, on la voit moins sur certaines cartes, ça la camoufle un petit peu plus. Bon, allez, il est 9h, on va rapidement euh, clore l'émission, parce qu'il faut pas que je tarde, euh, j'ai un, un avion à prendre pour partir effectivement à l'IFA. Demain, c'est Marion qui vous présentera Texcop il euh, y aura le jeudi Tipeee, je vais tout faire en tout cas pour qu'il y ait le jeudi Tipeee, j'espère juste si je suis à l'IFA de trouver un endroit où il y a du réseau euh, pour pouvoir faire le, euh, j'ai dit jeudi Tipeee, c'est jeudi VIP, puisque bien sûr ça sera ouvert aussi à nos contributeurs euh, YouTube, putain d'ailleurs il va, f... ouais, je ne peux pas le faire avec mon smartphone alors, il faut que j'ai un ordinateur, Ouh ça va me compliquer les choses pour demain. Mais je trouverai une solution. Euh, jeudi dis VIP. Allez, je prends 2-3 questions. Je ne crois pas qu'il y ait de questions Platinium ce matin. S'il y en a, on les gardera pour la prochaine fois. Non, il y en a. Ah si, il y a une question. Euh, merci. Question Platinum de JP Life. Bonjour, tu as un écran pour la retouche photo et le montage vidéo en 4K à conseiller. Pour moi, quelle est la taille idéale Et est-ce que les écrans courbés apportent un plus Ou est-ce que c'est du marketing Bonne journée à toi et la chatroom. Oh, la question euh, j'ai pas. Euh, J'aimerais avoir des écrans dédiés. Euh, pour, de, pour de la retouche photo et vidéo, c'est vrai que la 4K ou des écrans 5K, ça a pas mal d'intérêt parce que tu peux afficher beaucoup plus d'outils. Après, ce qui est quand même très important, c'est d'avoir des écrans étalonnés. Donc, il faut des écrans. Ça, c'est des écrans pour graphistes. Ils valent très, très cher et ils sont pas très bons pour le jeu vidéo. Pour l'instant, j'ai pas de quoi me payer ce type d'écran. Je suis en train de discuter avec certains fabricants d'écrans pour voir si je peux pas équiper l'atelier de meilleurs écrans et vous en parler. voilà Donc, euh, j'en parlerai mieux à ce moment-là. Euh, la taille idéale, ça dépend vraiment de ce que tu fais. Pour le montage, le, le 4K est bien, même si tu montes en 1080, parce que tu vas afficher beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'outils et ça va être quand même plus agréable. Euh, les écrans courbés, moi, j'aime pas du tout travailler sur un écran courbé parce que je trouve que ça déforme les choses certains ne jurent que par ça. Donc, je crois que ça dépend vraiment des gens. L'écran courbé, pour le jeu vidéo, c'est bien. Par contre, je dois avouer que c'est pas mal du tout. Ça rend les choses plus immersives. Euh... Mais euh, pour moi, c'est pas un argument, en tout cas, pour l'instant, d'achat d'écran. Parce que pour le montage vidéo, c'est pas bien. Pour... Je trouve, en tout cas, personnellement, les écrans courbés. Euh, Olivier Schmitt a fait une vidéo là-dessus. Donc, euh, à voir. Euh, une question rapide Quelles sont les limites du carbone 14 Bien, Les limites du carbone 14 C'est le carbone 15 On sait rien euh, Comment s'appelle le blog de musique de Marion euh, Ça, euh, ça s'appelle Wildsessions.fr Wildsessions.fr Si quelqu'un peut l'écrire dans la chatroom Ah oui, oui, Ezo, c'est euh, les écrans les plus chers. Euh, là, c'est vraiment. Mais il y a BenQ hein, qui fait des très bons écrans aussi pour euh, graphistes. Mm. Pour vidéastes et pour photographes. Euh, enfin, tous les grands fabricants d'écrans ont généralement une gamme, on va dire, euh, spéciale euh, graphiste-photographe. Les LED blanches avec du papier cal, ça diffuse bien. Attention, à partir du moment où tu mets un élément de diffusion, euh, devant une ampoule tu perds beaucoup de la puissance de l'ampoule ça il faudra qu'on vous l'explique avec Albert donc si tu achètes déjà des LED de kit pas très puissantes et que tu rajoutes du calque de diffusion tu perds tellement en puissance qu'au bout d'un moment ça va plus t'éclairer ou alors il faudra vraiment que euh... c'est pour ça qu'on utilise en pro des LED aussi puissantes ou des plaques LED aussi puissantes c'est pour pouvoir les diffuser en fait ou les faire réfléchir sur un mur ou ce genre de choses Euh, L'écran de l'iMac 5K, oui, il est très bien, mais bon, ça fait cher quand même. Dell, oui, mais c'est pas, pas vraiment des écrans pour graphistes, hein, euh, ce que fait Dell. Un iPad Pro 9,7 ou un iPad classique, c'est pas une question de taille, c'est plutôt quels sont tes usages d'un iPad. Moi, je conseille à tout le monde de prendre l'iPad 2018. Et si tu vois que tu dessines beaucoup et que... Là, tu passes à l'iPad Pro. Euh, moi, je suis content d'avoir un iPad Pro. Pour mes usages, ça correspond tout à fait. Mais je te conseille de commencer par un iPad 2018. En plus, les prix sont tellement bas. Là, moi, je viens d'en acheter un pour l'atelier d'iPad 2018. Euh, je l'ai eu à 250 euros, quoi. C'est euh, même incroyable de la part d'Apple. Et neuf, hein. Euh, c'est incroyable de la part d'Apple de faire l'iPad à ce prix là quoi. vas-tu parler de ton compte Insta qui est bientôt à 6000 abonnés il y avait un article que j'avais failli faire aujourd'hui vous pouvez faire vérifier vos comptes sur Insta euh, pour avoir la virgule, tout le monde peut le faire il suffit d'envoyer une pièce d'identité après ils l'attribueront peut-être pas à tout le monde mais tout le monde peut faire la demande après, est-ce qu'ils me donneront le droit Moi, en fait, je m'en fous hein, d'arriver à 10 000 abonnés sur Insta. J'aimerais 10 000 abonnés sur Insta pour pouvoir vous mettre les liens directement dans mes stories. Les liens des vidéos dont je parle et tout ça. pour ça que j'aimerais arriver à 10 000. Euh, je l'ai acheté. Alors, C'était effectivement une promo sur eBay. Euh... Et l'iPad est arrivé avec une prise américaine, mais le mec a mis un adaptateur européen à côté de la boîte. Et il marche, c'est un iPad euh, legit, quoi. Euh, la keynote en septembre, certains parlent du 12 septembre, on verra. D'accord, Dell fait des écrans pour les graphistes, ils ont une gamme dédiée, il faudrait que je regarde. C'est vrai que je pas encore contacté Dell. La vidéo DxO promise au salon de la photo. On en a parlé avec Sébastien Roignon. Lui, il, il n'a su que la semaine dernière que DxO s'était fini. Donc non, je ne pense pas qu'on la fera la vidéo. Mais on trouvera un autre moyen de faire un duel. Allez, je dois y aller. Je vous laisse. Je vous fais des gros gros bisous. Hein, on, moi, je vous retrouve je, euh, vendredi matin. Vendredi matin en direct à probablement de ma chambre d'hôtel, en espérant que la connexion soit suffisante pour que je puisse vous faire un Texcope. Allez, je vous fais des gros bisous et à vendredi. Ciao tout le monde